0: 你也许是个东北人。哎妈
1: 的天，嘎嘎冷啊
0: ！呃，四川人。
1: 我们四川人爱吃火锅,锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦
0: ，这大冬天穿这么点不好
1: 的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada
0: 。嗯，大家好，欢迎收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人冬晓。我是 e i l e e 今天啊，是我们两人跟大家分享一下在多伦多开车的种种经历。为什么有这个想法呢？是因为我们两个最近啊，也是备受这个堵车的困扰。尤其是我啊，我最近因为要来到马尔汉姆给大家录这个播客，其实我自己本身是是住在密西的，还是有点远的。每天要开一个多小时的车过来，再开一个多小时车回去啊。尤其录制这个时间，有时候有时还赶正好赶上这个上下班的时间，哇，真堵的是非常痛苦。我觉得你说这个
1: 。呃，有点堵，说的其实是非常委婉的。我是有一次，我其实特别畏惧往西边开，因为我是住在呃 York Region 这边，然后每次就是去西边的时候，真的要在心里做一下这个嗯、呃、思想准备。呃，我觉得不光是这个上下班堵的问题，我觉得现在多伦多这个堵车其实是啊、呃、没有时间段的。有点像我当时在北京住的那个感觉，就是你不知道它什么时候开始堵，也不知道它什么时候结束
0: 。哎，对，其实你这个哎，你说的是真的，对的。不仅是高速在堵 ，local 也在堵。对，而且最气人的是，它堵车其实有很多原因，是因为它在重新这个修路
1: 。嗯，你来的尤其夏天。很多在
0: 修路。对，但是我觉得很好奇一件事情啊，你修路，你说比如说白天你工人在修路，可以，我可以理解。但是有时候就我就是为了避开这个高峰期啊，我经常晚上，晚上我再回回西边回密西。我说晚上也很堵，就白天也修，晚上也修，然后他修的还这么慢，天天堵，我真有点受不了了。
1: 嗯，呃，而且是我是感觉就是这两年，呃，疫情之后，也可能当时呃也问了身边一些朋友，就是可能说是疫情期间，呃，很多朋友以前是坐公共交通的，啊、呃，现在也是因为在疫情期间就不想跟大家乘坐一起乘坐这个公共交通，所以都纷纷买了车，然后导致现在。我感觉特别明显，这两年就是我觉得路上多了一倍的车
0: 。对呀、啊，而且路还没宽，它虽然现在正在扩宽当中。嗯，最主要是原因是现在堵车啊，就导致我这个油耗真的特别高。我现在非常羡慕特斯拉的群体
1: 。对我这两天就是在正在准备问问特斯拉，找个 sales 问问特斯拉的情况。现在而且就是增加碳税之后，确实。啊，多伦多大家应该都有感受到这个，嗯，邮费是在直线上升的
0: 。没错，哎、啊，我我跟他说一个我自己真实的数据感受，好吧，我从密西开车从比如说 QEW 上到四二七，再上到四零一，然后到 m a r 这边，呃，来回一趟差不多要二十刀的油钱，但特斯拉就他告诉我只需要三块钱，我直接人都傻掉了。嗯
1: 、呃，没错，我眼
0: 里只有羡慕。<笑>这有限
1: 吗？但是多伦多这个地方呢，这个我觉得也是很多身边朋友，我问了很多人，我其实身边没有人开纯电车的，最多是那种有点混合。就是它这个地界又是特别冷，就是我觉得特斯拉这种纯电车，你只能说是作为家里的第二辆车。如果就是只只有一辆电车的话，那尤其在冬天就很特别被动，或者是出远门的时候，还是我觉得在。嗯，多伦多这边目前说充电还不是特别的方便，没有在国内这么方便
0: 。那挺，但充电桩确实还可以、啊，主要是因为其实冬天它好像应该是考虑到一个动力问题哈、啊
1: 。对呀、啊，消耗的特别快，这个电甚至很多人那种大雪封山的时候、嗯、大雪封门的时候都没法启动的。嗯
0: ，电池老化其实也是对，嗯、对它这个影响也是挺严重的。对，因为其实如果说考虑到电池老化问题，你到时候要换一个电池，好，其实好像是也是蛮贵的。嗯
1: ，非常的贵
0: 。但是说回到这个道路这个堵车问题啊，我有的时候还是很忍不住吐槽一下这个加拿大修路的这个状态。哇，有的时候你在路上堵的时候，你看他们修路的状态，你都气死了。我每天下午的时候，啊，我不明白啊，就是十点钟。或者到十二十点钟到十二点的时候，堵车修路，但是没有工人
1: ，就是没有
0: 人在干活<是><笑><笑>就干堵那个车，你知道吧
1: ？我好像是呃，我不知道是听一个朋友还是看了一则新闻，就是之前说是有一个人在那里观察，就在办公楼里面看呃楼下修的那那那段路，他就从早观察那个工人，就两个人啊，嗯、呃，就是各种摸鱼。<笑>就是干一会儿活啊，买杯咖啡；干一会儿活，吃点什么啊；一会儿又聊聊天，就基本上就是这种工作状态。可想而知，<错>这个路为什么会修得这么慢
0: ？而且，你就根本在那个机器上，在那个铲车啊、叉车上面，根本看不到工人。我每次路过的时候，我都在想：我说，加拿大现在科技这么发达吗？修路都无人驾驶<笑>不，而且最主要是晚上，我只能看到工人在拦路，我看不到工人在修路。就晚上我也看不到，他会晚上那个呃，会把那个车，他会把那个路封死。就是呃，大家可能不太知知道，呃，如果经常晚上开到北边的呃，开到西边的朋友应该会发现，就是在四二七上 QW 那个那个道，晚上经常就给封死了。下高速你需要到 local 上再转上去，整个时间啊又多了得将近十分钟。所以每天你就是早上也堵，晚上也堵，就建议啊各位真的坐点公共交通吧
1: ，因为我之前
0: 也是坐过公共交通去，嗯、呃 y a 池那边上班，从密西尔，整个公共交通下来也就，呃，三十刀吧，可能跟你开车也就贵个十刀左右，我觉得而且还快，那大公共它可以走那个快速路，根本不堵，我、就是、<对>我靠，三十多分钟就到了
1: ，对我最近都在考虑要做 Go Train 去当趟了。当趟现在也是堵的厉害。我记得以前我们经常啊、呃、去当趟参加一些活动啊，包括比如说 t i f 啊、电影节这些，就是晚上十点多再从当趟赶回北边，几乎就是二十分钟啊，三、呃、十公里路程，我没有超速啊，然后特别特别快，就一路就回回去了。现在就是晚上，我有一次一点走 DVP 堵了一个多小时，我都说这怎么？大城市大家都不睡觉的吗
0: ？对，尤其是前一段时间也是，那个时候不是我刚刚把车卖掉那段时间，因为我想换，考虑换一个车，然后我就坐了几天这个公交车去当趟。我个人感觉，我个人感觉很舒服。如果如果你坐，你住在这种车站或者是。bus station 附近的话，我真的觉得特别舒服。你坐车去当趟，因为首先在当趟来说，嗯，公交就很方便。那么你去了当趟，整个过程也会很快。你像我从密西如果坐到当趟的话，大概三十分钟就到了
1: 。对，那是我现在宁愿
0: 我现在宁愿去马汉、ah、的话，我现在宁愿选择我转车去当趟，然后再从当趟坐那个那个 bus 啊 ，go train。嗯，哎，不是 Go Go 是那个 g 巴， b u 巴斯去，对 g 巴斯去到马尔汉姆，因为 g 巴斯在那个 DVP 上，它是可以，也是可以走那个快速路的嘛。嗯，整个过程大概也就到了，也就四十四十分钟吧，差不多。但是你要想，你要是一个普通的私家车，想要从 DVP 到四零四到马尔汉姆，我觉得至少要一个小时起
1: 。嗯。而且就是我现在身边很多朋友都纷纷的，尤其住在北边的这些人，嗯、呃，去当趟 ow 上班还有一个很大的问题就是停车。这个当趟 ow 停车的费用大家知道还是非常贵的，尤其是 weekday。所以有的时候很多人会选择把这个车停到那个呃 ，Go Train 都有那种大型的停车场，好几个、啊、停车场对对。对然后、哎，但他
0: 那个好像是要租的吧？
1: 呃，如果是这种长期的，是要租的，而且那个位置还、嗯、好像还得排队
0: 。对，因为他们好像有编号啥的
1: 。对，所以说多伦多现在这个交通
0: 真的是很令人头疼，尤其是前两天不是有一个 Skytrain 它掉下来了。是。对我当时在看到这个新闻的时候，也是嗯、呃、非常震惊啊。不过好像好在是没有出现。生命，呃，出现就是人不幸遇遇难是没有，嗯、只是受伤
1: 。那你觉得这个呃堵车这个情况是从什么时候开始变得就是像现在这么严重的呢
0: ？我觉得应该是疫情前一两年吧。我觉得一八一。一九年的时候，好像突然变得很堵，因为在我的记忆里，之前因为我一直在密西上学嘛，然后大家没事的时候就会去北边玩、嗯、那我记得在一六一七年的时候啊，没有那么堵
1: 。哦，这么早吗？其实我是我之前在蒙特利尔上学嘛，我是一九年才来的多伦多，刚来了之后就买车。我一开始，因为我一直都住在北边 Marham 这边，我之前觉得其实呃车挺少的。嗯包括人也很少，我记得当时刚来的时候跟我妈妈视频，然后就我是走在街上跟她视频，真的那一条大路上就 Warden 那条路，七点路上一辆车都没有，也没有人。然后我妈当时还说：“哇，加拿大人真少呀。”但是现在就是那条路都开始堵车了。
0: Worden 是一条主干道，它肯定会堵车的呀
1: 。但是我当时我一九年来的时候，我住在 Worden 上就没有什么人，也没有什么上车路上
0: 。那平常我我 r k 吗
1: ？对，我觉得这这这两年特别明显
0: 。对，可能疫情放开之后啊，大家哎也都是需要工作，可能到时候跑吧。再加上这个最再加上修路，也确实是近几年开始的。四零一修修完。啊 ，Q、呃、那个四二七也修，然后现在 Q W 也修，嗯、它不停的在修。你主要是我觉得是因为是修路的问题，再加上车也是越来越多
1: 。对，而且我有一次我觉得特别有意思，就是我用 Google Map 在那里搜，我有一次是去西边，应该是 Oakville 那边打球，然后我出门的时候，他告诉我是四十分钟，然后我就发现越走越慢，越走越慢，最后走了一个半小时。
0: 嗯，有，因为他那个堵起来会很夸张，而且你知道，有的时候他可能不是因为那个修路在堵车，有的时候是因为事故嘛。因为大家知道，这个你车在在高速上行驶的话，你前面的是一辆车踩一下刹车一秒钟，那么一百米以后就有一个车要堵十秒钟，这、就是很正常的。然后就经常有那种车祸，但是车祸啊，它有的时候可能不是导致这个堵车的根本原因。我其实观察过。因为我那一次就是堵车啊，真的堵得我受不了了。然后呢，我当时室友开车带着我从那个四零三到四零一那条路上，我们发现前面有出车祸，然后我就下来看，因为堵的根本动不了，我下去往前走了两步，从那应急车道，然后我就发现，你就是出事那条车道啊在堵，旁边的车道也在堵，旁边车道为什么堵呢？就老有那个路过的司机啊。经历过这个车祸、啊，他喜欢拍照。<笑>我当时都在想，我说警察这都不抓一下的吗？这司机拍照，这谁受得了？那他们拍照，他们拍照一秒钟，后面就要堵十秒，两个两辆车就是二十二十秒，就有这种情况才堵。嗯、我当时也在想，我说大家是都不着急啊
1: 。对，遇这叫什么？遇事不慌，先拍个照，发个 ins 或者是朋友圈
0: 对，说哎，这里出发现重大车祸了，你不赶紧走？我真的是不理解。最关键的是，他前边啊拍照，然后后边的人堵都好不容易堵到这儿了，他也想拍个照，真的是让人受不了。是，哎、啊、呀，最最关键的是，真的是警察看到真的不管。这个时候，我看到好多起这种情况，警察是不管的。就是你拍照，甚就是司机拿出手机来拍，还有的那种直摇车窗来，我也不懂为什么警察不管这个
1: 。其实还是挺有意思的。嗯对，呃，那我我知道你在国内也生活一段时间，呃，你你有就是，呃，对比这个中国和加拿大在这个尤其大城市之间这个交通的区别吗
0: ？哦，这个你真的问到点儿上了啊！我觉得中国跟加拿大开车习惯最大的一个区别就是对于这个，呃，灯的使用，转向灯的使用，嗯哼。就是国内的人变线不打招呼的
1: ，哦，对，这个真的好明显
0: ，这个特别明显。我我我回国开车的时候，我就是习，因为大家习惯嘛，肯定会你转向都会打灯，然后变线也会打灯，甚至会看盲点。中国是没有看盲点这个习惯的
1: 。哎，我也发现了，就是我是因为我特别慢，就是我我跟家人一起出去的时候，嗯、就是我有看盲点的习惯，然后家人就会。跟我说啊，没有车，你快走啊
0: ！对对，哎，你我跟你说，你这个还是好一点的。呃，我当时刚回来的时候开车的时候，我看盲点的时候，我爸妈跟我说：“你不好好开车看前边，你看两边干什么？”我说：“我看盲点呀，<笑>妈妈，万一有车怎么办？”我们就让、啊、我们，然后他们，然后就说：“有车他会让你的。”我说这：“这这，就就，所以我感觉在中国开车路上开车，完全是在考验其他人的车技。”
1: 而且我真的在国内开车的小伙伴们，这个开车的技术真的太高了，这个不得不称赞
0: 。对，一定会那种计较，主要国内特别多鬼探头的事情，这个真的很恐怖。哦，这个是。对你像我，如果其实在，在嗯，我因为我是青岛人嘛，在青岛其实还好，因为青岛骑自行车的人比较少。它是一个，因为有很多山路，嗯，啊，就是上下坡很高，所以青岛很多你会发现青岛很多人不会骑自行车，但是你在其他一些内陆城市，啊，就会发现那些自行车就是肆意乱行。当然最近啊好很多，最近这几年说实话，呃，交通法规包括交警在路上，包括一些警察在路上来拦这个自行车逆行，包括闯红灯，包括一些违章，嗯，骑行。处罚都是比较严重，所以现在最近几年、啊、真的好很多。他过去啊，真的就是到处乱穿
1: 。嗯、哦，这个还是
0: 非常夸张的
1: 。对我就感觉就是在这边，大家主要是路上的行人也比较少，自行车也比较少，所以说这个开车的朋友一般就是都会让行人和骑自行车的先过。但是我发现我在国内，如果我要让的话，我就永远都过不去这个十字路口。对、啊、对，对
0: <笑>你如果要让，你永远过不去这个十字路口。
1: 但是就得,就得挤，对，但是我不知道多伦多这边当趟可能还好一些，尤其北边，它其实是不适合骑自行车的，因为对于我本人来说，也是有这个减肥的需求，而且自行车却是一个非常好的有氧的活动。我其实在国内就是度假，包括工作的时候，我特别喜欢骑自行车，尤其在北京，然后那个到处都是那种共享单车，又特别方便，扫一下就能走。我真的超喜欢骑自行车，但是在这边就是，呃，它的道路好像设置的就很多路就没有专门的自行车道，但是在北京几乎每条路都有
0: 。他这边加拿大这边就没有自行车道，加拿大的自行车道跟人行道是在一起的
1: 。嗯，但这样说的话，其实也不是很安全
0: 。确实不是很安全，而且在加拿大骑自行车，嗯，我也骑过，我感觉风有点太大了。
1: 嗯，它总体来说，它不适合骑自行车
0: 。对对对，你不像中国，而且你不像中国，这个红绿灯很多，然后，呃，对于这个自行车，大家都可以骑一骑，而且它专主要是专门有自行车道，自行车道，而且很多，啊这个
1: 、尤其在北京、上海这种大城市，它还有专门自行车的红绿灯
0: 。啊，对，是有的，是有的
1: 。嗯，就非常方便，非常舒适。嗯，
0: 没错。而且，呃，自行车是有那种，就是你知道城城市快速路吧，就类似于啊、呃，咱们 Highway Seven 那种地方。嗯、在中国，在城市快速上，好呃，目前也有这个自行车道。
1: 嗯，真的真的很便利，也也
0: 也非呃，确实很便利，确实很便利。但是，但是我但是在中国啊，最近几年，我感觉他这个有一项是其实是比较困扰我的，开车。嗯，就是在这个汽车道、机动车道上。有很多小车，就是你也说不上它是汽车，但你又不能说它是三轮、哦
1: 、对，就是电，就是就那种电动车、老年代步车。
0: 嗯，啊，他们在这个机动、嗯、车道上就肆意妄为，他还速度很快。<知><笑>对，而且速度很快，而且你说他占道吧，他就占一点你说他不占道吧，你还过不去。哇，真的有的时候很很困难，有的时候真的让他让他挤死。
1: 而且就是呃，我不知道有没有这个规定。我印象中好像说，超过每小时这个速度超过二十公里，其实就应该属于要走机动车道了吧
0: ？对，是的，是的
1: 。我觉得很多在
0: 那种老年代步车，他们对于这个速度的把控不是很精准，<对>所以他们认为自己。又能属于机动车道，<笑>又能属于非机动车道，你知道吗？属于一种进可空退可守的状态，他们就可以随意插进来
1: 。真的，这个也挺困扰我的
0: 。这真的挺困扰我的，有时候我在后面，我着急的要死。然后他们，我就看前面一个，呃，大爷，然后骑着个开这个那个老年代步车，带着孙子就上学，就是他们很悠然自得，但是我在后面真的难受的要死。
1: 对，然后有的时候他们又骑的特别特别快，就是而且国内因为这个，嗯,嗯，大家都知道，当然是任何事情都有双面性嘛。当我们接受到了这个到处都是特别方便、特别便宜的外卖的同时，真的路上好多外卖小哥，然后因为他们要赶单子，哦、所以他骑的超级快。就是我在骑车的时候，哎、总有后面人在逼我
0: 。对，但是你知道那个。最近好像是我听说有些城市要开辟这种外卖小哥的专属通道
1: ，哇，这太太厉害了！
0: <笑><笑>对，就是这些飞速骑行的外卖小哥们，他们其实也还真的是蛮辛苦的。所以给，给我觉得给，给真的，如果能够把他们给他们开出一条道来，我觉得呃，也是一件特别好的事情。因为相反，我觉得加纳其实路上也有很多。嗯，我只能说，确实是什么事情都说人家。就是加拿大善使用信号灯这个事情，我觉得也有不好的地方。就比如有些人，他经常打这个左转灯，但是呢，他又开了个直行。哦，有，就是让你措不及防，就是<错>就是很正常，就是这种言行不一致的人，他经常容易干这种事。我那天就是碰到了一个，他明明是打了，是他明明是没有。打灯，然后啊，他明明是打了一个左转灯，然后我当时是右转啊，然后嗯，我就在等他，结果他就是直接就开过去了，我就就白等，因为就一转过来就一条车道嘛，然后当时他好像是呃这个行驶权在我前面，还有很多这种情况，就是你他使用了转向灯，但是呢你却并不按转向灯那边开，比如说明明他。要转向了，但是却不却不打灯，也会经常造成这种情况。我就有一次，被这个人，嗯，直接挤上了一个人行道，这个嗯、还好我反应快
1: 。那真的挺危险的。<为>我我我也有这种情况，<对>就是我记得应该就是今天或者是昨天刚发生过的。<对>像你说的，他在左转。哦，你记性
0: 这么不牢靠吗？<笑>今天晚上昨天就记不清了
1: 。<笑>上了点年纪。我是直行完了，他在左转道，他是打着左转灯的，他估计就是不知道是嗯，感觉走错了，或者是想下个路口再左转啊。突然他在左转道上又开始直行，然后直接绕到了我前面，给我吓坏了，还没有打灯
0: 。哎，这种人开车也真的是让人受不了，而且加纳，呃，怎么说呢？我我我我不知道，我有一种感觉，就是我在加拿大的时候开车，如果有人逼我，我超级愤怒
1: 。哦， oh, 对，没错
0: ，我超级愤怒，我就很想跟他理论一下。但是我回国，有人逼我，我无所事事，我无所谓，<笑>你知道吗？我不知道是国内逼声太多了免疫了，还是怎么了？我到现在我想不通这个逻辑。就我在加拿大，只要有人一逼我。我就很，我就我就得逼回去，甚至我就得,得憋他一下，这种感觉更可能。当然这是一个不安全的行为，我不希望大家模仿啊。但是你就是脾气就莫名的就起来了。但在中国啊，我就是别人都快把喇叭按到我脸上了，我都觉得也没什么大不了的。我感觉就是
1: ，哎，我觉得是我其实有分析过这件事情，就是在国内的时候呢，啊、因为车特别多，人也特别多。然后我觉得绝大多数人，其实我反而感觉他们逼我的时候是有道理的，是有原因的，或者是比如说我在等前面的人行人，他没有看到，他就觉得我没有那个我应该走了。但是在这边呢，我发现呃，尤其在多伦多，我以前在猛车的时候还不明显，在多伦多就是所有的事情都很慢，就只有人开车特别特别快。就是大家也不知道他们都在着急什么，然后所有人都超速，呃，尤其在北边，然后这个车相对比较少的地方，呃，所以就属于在，尤其在红绿灯的时候，刚起步的时候，可能我就迟疑了一两秒，后面就有人逼我，我当时就气炸了，就是完全没有道理，我为什么就非要让那边马上变绿的那一秒钟，我就必须得起来才行？
0: 嗯，确实，这个确实是可能有这方面原因，所以我就不知道为什么回国别人逼我我都无所谓，但在加拿大有人逼我我就受不了，而且加拿大人确实着急啊！我每次在高速上开车，我觉得是多伦多的人，对多伦多人就是开车到那个呃一百二的时候啊，快速到一百二就可以了，再快就超速了呀！我经常在那个超车到一百二或者一百二十五，然后往西边开。就是我都开到一百二十五了，后面还有车紧贴着我的屁股，然后拿着灯闪我，你知道吗？我当时我就恨不得一脚油、一脚刹车踩下去，我就换个车。嗯
1: 、真的，大家都好着急啊
0: ！对，就应该让他们来中国的高速开开车。我觉得中国高速这一点秩序就做得非常好，一方面是因为这个天眼确实监督的好，你在中国高速你根本提不起速来。就是你根本不会超速，因为你每，因为它有两种大，我大致上记得是有两种这种测速的，一种是你经过这个东西，经过这个测速仪的时候，它测一个速；一种是那种区间测速，对，区间就你从这一段到那一段不能超过。这个区间测速就啊、呃、就很就很微妙，就这个这个东西，<笑>就你也不知道该怎么办呀、啊，很尴尬。就却但是很有意思，真的是在中国开车你就可以啊、呃，说实话你就可以开个定速巡航，然后你就直接。
1: 我觉得就是，而且关于这个，嗯，很多开车习惯其实这两边也有很大的不一样。包括考驾照的时候，呃，我觉得就是这个应该大家，嗯，考过驾照的人都懂。呃，在这边其实主要是看的，考的是你的安全意识，他对你的这个技术方面要求其实没那么高。但是为什么说在国内的小伙伴这个开车记记忆都特别高超？第一就是确实车也多，大家练出来了。第二就是他这个，嗯、呃，对于这个技术方面的要求真的很高。我觉得我当时在国内考驾照的时候，是我可能此生驾驶水平最高的时候
0: 。哇、哦，你我觉得是，我觉得啊，这个真的是一个中国特色，就是你学的永远比你用的高深的多
1: 。对，
0: <笑><笑>这真的是这样。<笑>因为我跟你说，其实有道理，因为你确实要控制一下这个通过驾照的人的这个比率，不然人人都有驾照，人人都在车上开车，确实是这个有点交通确实会很繁忙，不然也不会出现那种大城市限号的现象
1: 。是没错
0: ，对，但是啊，而他是这个驾照哈，确实我幸亏我是得回去只考了科目一，我没有考科目二三那些的、嗯，我只有因为我是有加拿大驾照之后拿到记牌之后回国考。科目一直接换就可以。哇，我跟你说，考回国考科目一也特别有意思。
1: 嗯
0: ，那个题库大概有五千多道题
1: 。哦，真的好好多呀！我在家复习了好几天
0: 好。对，我在家看了有两个星期。但我说句实话，我两个星期没有一次是通过的，<笑>就两个星期的模拟没有一次是通过的。但是我就考试那一次通过了，因为我发现考的时候那些题要比你考试的之前用的那些题要简单多了。
1: 是，他是给了一，我记得我们那边考试是给了一个小册子，就是一本书，全是知识点
0: 哦，我我我是那个直接刷题，就直接在那个
1: 哦，刷题型选手<对>这边好像整个题库可能就一两百道题，<对>就感觉就是晚上看了两眼，两第二天就去考了
0: 。没错没错，但是加拿大的科目一我也是考了两次，几、啊、万考了两次。<笑><笑>我是真不，我是真不记得那个摩托车喝多少酒能骑。<笑>这,这个真的是有点就那个数不是很敏感，你知道吗？我而且我第一反应就是不应该是滴酒不沾吗？我对于这个也是哦，对
1: ，是我我也是考了 G 牌才知道是可以喝一杯酒的
0: 。对，是可以喝喝一杯酒的，你可以喝一杯酒之后，你还能再开车。嗯，是没有问题的。但是
1: 虽然说这边好像对技术要求不高，但是我反而是在这边 G two 和 G 牌分别都挂了一次，嗯、但是在国内我是一次性过的。当然那个时候就是天天练车，天天练车
0: 。哎，我身边只有两种小伙伴，这个考这个 G two， 一种是像我这种一遍就过，一种是考四五遍、五六遍才的哦，对，这
1: 种特别多
0: 。对。就是因为加拿大路上这个情况，其实他们也很难处理。说句实话，就是虽然可能没有中国考驾照那么严格吧，但是有些小细节也是还需要注意一下的。比如说，在加拿大，哎，在加拿大考驾照，你有点像学弹个，要不停的摆头，你要让那个考官看到<笑>你在不停的摆头。嗯，对你只有摆头了，你都不需要看，你摆头就行了
1: 。哎，这个真的特别有意思。我甚至我考之前，呃，我朋友还一个女生朋友跟我讲，呃，一个比较呃算算是一个小技巧。她说你那天考试的时候要戴一个那种巨大的耳环，最好是一转头就乱响的那种，就是稍微呃转一下头，就是两个耳环乱响，就给那个。嗯、呃。考官一种就是你摆动幅度非常大的感觉
0: ，那我就叫你玩儿，你你下次试试，要小伙伴考试，你让他扎个马尾辫你拿鞭子抽他，<笑>他更感受得到。<笑>这确实有点，我我从来没听说过这个有这个有这个窍门、啊、<笑>真的真的是这样。然后我我还我觉得在家呢，唯一啊还有一个区别就是，哇，这个冬天开车真的是。很危险，嗯，我感觉我每次那种大雪天气，我都会有那种，呃，刹不住的情况，每次都必刹不住
1: 。我我有几次，我甚至，嗯、呃，说实话，我都感觉我要搁到这儿了。今天就真的特别危险的情况，就尤其转弯的时候
0: 。没,没错，而且你也不得不出门，你不管上班上学，尤其是像多大是出了名人的不放假，就大雪天也不放假。哇，我我亲眼看到我前面那辆车冲了出去，直接就直接刹车带着那个刹车那个声音，然后撞在那个嗯红绿灯上，就导致那一条道就直接堵死了。我当时真的很恐怖，那种感觉就好像所有的车都失控，就好像僵尸来了，就那种丧尸片一样，车都失控了。对
1: ，完全就是控制不了
0: ，完全控制不了那种感觉，真的就是。有心无力，当时就是那种感觉，所以一路上大家都是二时、三时在开
1: ，嗯，龟速前行。而且对，对那个到那种大暴风雨的时候，呃，大暴雪的时候，还得开着开着下来铲一波雪
0: 。哦，你这我还没有经历过。你在哪铲雪
1: ？就是有一次还在，就是在你们 m i s s i s s a g a 然后开车拍那个拍纪录片回 m a r k h a m 啊、呃，那天也是暴风雪，就是。龟速在高速上可能开了有三四十码那种，然后开着开着就是前面那个挡风玻璃上全是雪，就已经看不到了。然后我就发现身边的人大家都纷纷就是停下来扫扫雪再开
0: ，真的是确实是很大哦。嗯，但、就是但是有些有些就是有些没有来过加拿大小伙伴，其实他们也经常会问我这个问题，啊，比如说我妈或者我爸他们就可能问过我。你这么大雪天，你就不要开车了吗？我说你不开车，你根本出不了门啊！那个雪天，只有狗熊能在路上走
1: 。狗熊都冬眠了
0: 。对，狗熊都冬眠了。那个雪真的还是很困难的，所以冬天，最要不说加拿大<对>汽车就相当于自行车
1: 。是，尤其是冬天，就是听众朋友一定要注意安全
0: 。没错没错，而且一定要换上雪胎，嗯，不要图便宜，嗯、一定要换上雪胎。最好能再能装俩防滑链，那个防滑链确实是管用
1: 。哎，这个我还没试过。
0: 我开过一次有防滑链的车，哇，很嚣张，我只能说。
1: <笑>可以，今年可以感受一下。那
0: 么我们今天的魅力多伦多也是跟大家分享一下在加拿大开车和在中国开车一些有趣的故事，也是感受了加拿大这份城市独特的一个驾车风情。那么也是在探索这个道路上的一些点滴的惊喜和经验，希望大家能够愉快的收听这期节目。那么今天的魅力多伦多就是这些，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢大家，再见。